0: Привет, это Наухов и Несу подкаст 31 эпизод Этот эпизод посвящен житейской философии И просто мыслям, которые исходят из наблюдений вокруг Недавно я посмотрел фильм, который называется «Обыкновенная любовь» В главной роли Лиам Нисен Прекрасный возрастной актер которому здорово даются драматические роли Кстати, недавно с ним же посмотрел фильм «Снегоуборщик» Тоже отличный фильм «Снегоуборщик» — это фильм о том, как можно в одиночку сломать систему, вопреки пословицам, что один в поле не воин. Так вот, «Обыкновенная любовь» — это фильм о семейной паре. Они пережили трагедию, но этим несчастья не закончились. И супруга героя Лиама Нисона получает печальный диагноз. Она больна, она напугана. Предстоит целый ряд медицинских процедур, которые, возможно, помогут, возможно, нет. И фокус создателей фильма наводится на то, как выстраиваются взаимоотношения в этой паре при вот этой угрозе смерти одного из партнеров. Это, безусловно, пара, в которой присутствует взаимная любовь. Верный супруг становится действительно надежной, мощной опорой для своей избранницы, с которой они многое прошли, и он убеждает ее, что и это не проблема, о том, что современная медицина поможет, утешает ее с утра до вечера, мотается с ней на все эти медицинские процедуры. В общем-то, весь фильм построен на диалогах между мужем и женой. Фильм этот живой, все диалоги в этом фильме предельно реалистичны и, естественно вызывает переживания но не об этом хочу рассказать в этом фильме показан довольно колоритный и типичный эпизод этот эпизод и такие проявления это часть единения двух людей посвятивших друг другу своей жизни это самая обыкновенная ненависть ненависть как обратная уравновешивающая сторона любви От любви до ненависти один шаг, но порой кажется, что там нет и этого шага. Эти две вещи близки друг к другу, как вдох и выдох. Одного без другого не существует. И вот в этом эпизоде герой Лиама Нисона, нежно заботясь о своей подруге жизни, вдруг срывается. Срывается в невротическом таком выпаде. Нет, он любит ее, но бывают моменты, когда... Сквозь эту искреннюю любовь пробивается вдруг не менее искренняя ненависть. Супруги, эти соединенные сердца скатываются вдруг до не просто бытовых припираний, а к настоящей враждебной ненависти, накопленной с годами ненависти, которая обязательно в критических ситуациях или даже может без повода обязательно проявляется во взаимоотношениях. И эта сцена в фильме «Обыкновенная любовь» очень здорово демонстрирует, как искренне и подлинно глубоко любящие друг друга люди абсолютно в то же самое время настолько же глубоко друг друга ненавидят. Это потрясающее наблюдение. И я не вижу вокруг себя пар людей, которые соединили свои жизни и которые при этом не ненавидят друг друга. Ненависть бывает на виду. Бывает она тщательно закамуфлированная, заключенная в рамке, сдержанная ненависть. На днях я просматривал свои записи. Я имею обыкновение что-то постоянно записывать, это мне интересно. И увидел небольшой текст с датой примерно пятилетней давности. И я так с иронией посмотрел, что же там такого я мог написать. Заголовок к этому тексту был именно мысль о ненависти. Я всегда с опаской отношусь к тому, что я мог написать пять лет назад, потому что это вызывает такое самосмущение, что ты там такого мог выразить пять лет назад, что может быть актуальным сейчас, когда взгляды и точки зрения у человека, который ищет, который идет вперед, меняются не раз в пять лет, а, возможно, гораздо чаще. Но я все-таки решил прочитать этот текст. Я удивился, он как раз был посвящен вот этой ненависти, ненависти, которая обязательно присутствует в партнерской связке. Речь не идет там о партнерах по бизнесу и прочих вещах. Речь идет о людях, которые посвятили друг другу своей жизни. Удивил меня этот текст тем, что я не только не поменял точки зрения и своего мнения, но даже за эти пять лет укрепил в себе это мнение. Как это не абсурдно звучит, но именно ненависть в этой партнерской связке является самым крепким звеном. Конечно, любовь, конечно, привязанность. Но ненависть — это такой скрытый стальной канат, который объединяет людей еще больше. Я попробую зачитать этот текст, буду исключать какие-то маловажные детали. Каждый страдает, пребывая вот в этой партнерской связке. Два человека не могут ужиться. Ужиться это невозможно. Двум людям можно обрести только форму сосуществования, внешне не выдающую совместного страдания, но внутренне это все равно останется страдание. Наблюдений накопилось много. И вот что касается семьи, брака, то результаты наблюдения за разными парами не то что похожи, они все просто одинаковые. В паре всегда видна некая гласная или негласная договоренность о том, кто и в каких ситуациях является главным, кто решает. Кто-то, опять же, гласно или негласно назначается умным. Супруги или просто два партнера стоят друг друга, но всегда мерещится, что либо ты умнее, Либо партнер. Если кажешься себе умнее партнера, тогда возникает досада. Появляется разочарование собственным же выбором. И хорошо, если мерещится. Хорошо, когда однозначно не скажешь, кто в этой паре, в этой связке умнее. Тогда можно балансировать, играть. Плохо, когда это бывает явным. Это конец. Когда все ясно. Когда оба партнера точно, без сомнений, знают, кто доминирует умственно. Такие случаи не интересны, потому что между такими отношениями и отношениями хозяина и собаки разницы принципиальной нет. Ни один владелец собаки никогда не допустит и мысли о том, что его собака умнее, чем он. Собака будет восхищать его, радовать красотой, удивлять преданностью. Собака будет его любить, но он всегда будет над ней хозяином. Ум за ним. И именно это нужно собаке. Я все-таки больше думаю о тех парах, где присутствует дискуссия по поводу того, кто умнее, где есть поиск, где есть жизнь. Но не спор по поводу того, кто умнее, потому что спор на эту тему выявляет обоюдную глупость. И вот здесь мысль о том, откуда же эта ненависть берется. К сожалению, союз с другим человеком, только чтобы он остался союзом, вынуждает нас обманывать. И самое странное и гадкое, что союз с другим человеком вынуждает нас обманывать самих себя, потому что быть в этой связке – это значит соблюдать ультиматумы те гласные или негласные договоренности, достигнутые обитанием бок о бок. Их бывает очень тяжело в моральном смысле соблюдать, и приходится тогда себя переучивать, где-то даже ломать. Это безумные затраты внутренней энергии ежедневно, Потому что эгоизм так легко себя убить не даст. Наш собственный эгоизм, наша индивидуальность и самобытность – это больше к эмоциям относится, тогда как за целостность и успех этой связки, за ее долговечность отвечает разум. То есть нечто более холодное, выверенное. Вот тут-то и возникает противостояние двух сил. Война любви к себе против разума внутренняя война, которая внутри нас только начинается, и ничего ей не мешает выходить за пределы нашего существа. Разум пробует работать с эгоизмом, но чаще всего это похоже на попытку тушить огонь бензина. Отыскать способ уравновесить эти две силы, это по сути цель и успех жизни в этой паре, связке, в этом партнерстве. Это идеал, и я такого не видел. В массе же любовь к себе побеждает все любовь к себе это то от чего мы не откажемся не существует ничего что также для нас свято мы будем пробовать подпустить разум к своему эго будем экспериментировать со старанием будем выстраивать плотины В стремлении обуздать поток эгоизма Но поток, переполняясь, однажды сметает плотины И сам конфигурирует свое русло Все наблюдения показывают, что чаще мы прибегаем к обычной житейской хитрости Мы идем на хитрости Мы привыкаем к самообману А к чему ведет самообман? Самообман ведет к двуличию А двуличие обоих партнеров превращает жизнь в этой партнерской связке в театр со множеством ролей, мы привыкаем и к этому, стараемся придерживаться нужных ролей, учимся вовремя и незаметно перестраиваться, потому что нужно быть разным, в зависимости от требований ситуации, со временем достигаем автоматизма смены образов и сами эти смены порой уже не отслеживаем, к себе актеру мы тоже привыкаем быстро, мы можем иметь в запасе сразу несколько образов другого себя. Мы можем довести игру до такого совершенства, так увлечься сбережением своего «я», что перестанем замечать абсурд всего происходящего. И даже если вся эта жизнь вместе со своим избранником покажется однажды нам самим же полным абсурдом, то и тут нам есть чем крыть. Для понимания восприятия полного абсурда у нас найдется альтернативное «я», Но любовь к себе не так уж и прочно защищена при всей своей могущественности. Явление, способное выветрить из нас любовь к себе, способное иссушить тот поток эгоизма безо всяких ограничивающих его плотин, и перекроить нас – это страх. Страх потери, страх одиночества, страх стать ненужным, страх утраты накопленного, разрушения уже выстроенного. Такие страхи делают фальш взаимоотношений какой-то особенно омерзительной. Распознаваемая обоими партнерами фальш рождает в них взаимную ненависть. И она скрыта. Она, очевидна обоим, но она спрятана, чтобы не быть явной, чтобы не маячило. Временами эта ненависть мечется внутри нас, ищет выход. Разум, как добросовестный страж, удерживает ее, но способен совладать с ней далеко не всегда. А бывает, что он нарочно ее выпускает, и тогда в течение тех мгновений взаимоотношения в этой партнерской связке становятся правдивыми. Ненависть сдирает маски, оголяет воспаленное эго и бросает все самое грязное, наболевшее на объект ненависти. Страшные механизмы. Разум исчерпывает способность совладать с ненавистью к себе и своему партнеру. Вызванный фальшью, прикрывающий страх. Кажется, все худшее смешивается воедино, когда два человека пробуют соединить свои жизни. Ненависть бывает разной. От тихой ненависти, сжигающей терпение, до изнуряющей, опустошающей, извечной ненавистной вражды. Несчетное количество драматических киноленты, не только драматических, основывается на... Утробной ненависти партнеров по браку, по жизни, ненавистью, упрятанной за повседневностью, невидимой ненависти, но диктующие каким быть климату и каких только исходов противостояния друг другу двух ненавистей не показали нам сценаристы, режиссеры. Были и такие истории, в которых супруги только к концу жизни осознавали, насколько ненавидели друг друга. Было, что спасением от ненависти становилась двойная жизнь кого-то из партнеров или даже обоих. Было, что ненависть рушила вдруг идилию, казавшуюся незыблемой. Было, что ненависть удовлетворялась даже убийством своего спутника по жизни. Так что в ненависти спрятано, кажется, само природное естество. И ненависть, явление и чувство гораздо более жизнеспособное. ненависть и объединяет, и роднит. Вот такой текст был написан 5 лет назад. Такие мысли, такие суждения были изложены в этом 31 эпизоде. Подписывайтесь и подпитывайтесь. Огромное спасибо всем уже подписавшимся. Это был Наухов и Несу подкаст. Пока.